0: podcast by Greenflex. Bonjour, merci. Alors moi, je suis directeur de cette société et c'est une société qui a été créée par des collectivités locales dans cette région, donc par la région Île-de-France, par la ville de Paris, par le département du Val-de-Marne, avec l'idée de se dire qu'il y a des objectifs de politique publique très ambitieux sur la rénovation énergétique des logements collectifs et qu'il n'y a pas de marché, qu'il y a un énorme décalage entre ce que souhaite faire la collectivité et ce qui se passe et que dans ces cas-là, eh on essaie de créer des outils innovants, des outils qui vont répondre à cette demande politique et qui vont donc... Euh, créer une offre nouvelle et espérer être une locomotive pour que demain, derrière cette locomotive, il y ait un marché qui se construit pour effectivement faire des rénovations énergétiques. Et en ça, les, les modèles hybrides sont sans doute particulièrement adaptés en unissant les forces du public qui vont avoir une vision d'intérêt général, une vision de long terme, une, une capacité à essayer de créer des outils dont l'objectif et pas la rentabilité à très court terme. Et le privé qui va apporter sans doute une certaine ingénierie et puis une, une certaine agilité qui va permettre à cette société d'aller répondre directement aux copropriétés en faisant des offres de tiers financement, c'est-à-dire en mmh. groupant les offres techniques et financières. Je ne sais pas si c'est un regard particulier, notre premier métier c'est l'efficacité énergétique, j'ai décrit brièvement l'introduction. Nous avons un deuxième métier qui est la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire avoir une participation financière dans les projets d'énergie renouvelable, ce qui va permettre dans des phases très amont à ces projets d'exister. Et comme nous sommes sur le territoire de la région Île-de-France, ce sont des, des projets qui se font majoritairement en milieu urbain. Et quand c'est en milieu rural, donc sur la grande couronne de l'Île-de-France, c'est proche de lieux de consommation important. Donc nous faisons de l'autoconsommation en masse parce que je pense qu'on a simplement oublié de donner une définition pas juridique mais qu'est-ce que l'autoconsommation Il ben, y a plusieurs façons de le voir. Pour moi, c'est de se dire que la production renouvelable sera consommée sur le territoire. Mais il y a ce qui est, à mon avis, une grave erreur qui est l'idée de se dire que la production ne doit surtout pas aller sur le réseau d'électricité ou de chaleur, si on parle oui. de chaleur. Et si on commence à se donner pour objectif de ne pas injecter sa production sur le réseau... D'une part, on se met une complexité de plus dans un monde qui l'est suffisamment, et d'autre part, on génère une quantité d'effets pervers que on a du mal à imaginer. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est chez moi. Alors, ça tombe mal. Normalement, je peux commencer par dire je suis en train de produire chez moi. Là, je ne produis pas grand-chose. Parce que, pardon, j'ai une centrale solaire. Euh, évidemment que je ne consomme pas chez moi en ce moment. Euh, par contre, il y a une école à côté de chez moi, une école maternelle, qui est je suis sûr, ravi de bénéficier de mes beaux électrons verts pendant que je suis au travail, c'est-à-dire euh, toutes les heures du jour de la semaine. Si j'étais dans une logique d'essayer dauto le plus possible, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Alors, peut-être me payer des batteries, donc installation plus chère, impact environnemental fort pour un intérêt nul. Peut-être essayer de diminuer la surface de ma centrale, c'est ce que font beaucoup de gens maintenant, à cause des effets de, de la mode autoconsommation mal comprise. De plus en plus de gens, au lieu d'essayer de remplir leur toiture, ce qui est quand même le plus intéressant, vont minimiser. Et on voit de plus en plus d'offres de petites centrales qui permettent de ne surtout jamais injecter dans le réseau. Ou à l'inverse, dans le sud, plutôt, on voit plus en plus de gens qui se disent « Ah, mais le plus simple, ce serait d'augmenter ma consommation. » Et donc, on voit plus en plus de gens qui chauffent des piscines pour <rire> ne pas injecter dans le réseau. Et encore une fois, si ça avait un vrai intérêt collectif, enfin, peut-être pas le chauffage des piscines, mais d'essayer d'avoir cette autoconsommation à l'échelle du bâtiment, on pourrait se poser la question. L'autoconsommation, si je reprends mon exemple, mmh. excusez-moi d'être autocentré, je suis en vente du surplus depuis mmh. fait deux ans que j'ai mis la centrale, donc je fais de l'autoconsommation. En vente du surplus, ça veut dire que tu as 25% de la production elle ne sort pas de chez moi, 75%, elle va alimenter mon quartier, et c'est très bien. Et c'est aussi comme ça que c'est intéressant, parce que les courbes de charge s'additionnent, les courbes de charge de l'école à côté de chez moi, et celles de mon logement, et celles du commerce, etc., ont toutes des profils différents qui vont s'additionner, et qui vont permettre de lisser un peu tout ça. Le réseau, c'est la base de la solidarité. Et donc, aujourd'hui, on a une logique d'autoconsommation qui existait déjà de fait, et en plus, euh, bah, M. Ortega a fait preuve d'une pédagogie exceptionnelle et on constate quand même que malgré cette pédagogie, les énergies renouvelables se développent et les coûts commencent à baisser. Et au moment où on était presque capable de commencer à faire du photovoltaïque sur nos projets de rénovation énergétique des copropriétés puisque nous on fait surtout de la rénovation énergétique des copropriétés on s'est dit mais attendez quand on refait leur toiture c'est quand même dommage de ne pas leur proposer une option photovoltaïque euh, vous rajoutez euh, peut-être 1000 euros d'investissement et vous avez votre, euh, votre toiture couverte de solaire ou à la limite si le projet a une rentabilité pas énorme supérieure à 0% euh, peut-être que Énergie Positive pourrait investir sur votre toiture si vous ne souhaitez pas mettre 1000 euros de plus en tant que société publique privée, on peut tout à fait faire des investissements à rentabilité faible, pas à rentabilité négative mais à rentabilité faible si ça a un intérêt par rapport aux politiques publiques. Cette rentabilité dans nos modèles de calcul elle était plutôt à moins 3% il n'y a pas très longtemps. Elle est montée à moins 1% l'année dernière donc dans nos tableaux là il manquait un détail pour qu'on passe à plus 1 et qu'on le lance. Et ben voilà, euh, les systèmes d'autoconsommation sont arrivés, les tarifs d'achat ont été supprimés, donc on a jeté à la poubelle le tableur. Puisque qu'est-ce qui se passe aux copropriété La copropriété investit enfin, une toiture va coûter 200 000 euros, donc chacun des 200 copropriétaires met 1 000 euros. Soit c'est un modèle où le bénéfice, et ensuite les recettes générées, vont être le système de tarifs d'achat. Chaque kilowattheure produit va être acheté à un prix déterminé, et donc la copropriété, le syndicat des copropriétaires, va avoir un temps de retour, peut-être de 15 ans, 18 ans, euh, en vendant. Si on est sur un modèle d'autoconsommation, ce que disent les arrêtés, c'est quand vous injectez dans le réseau, on vend très peu cher. Par contre, la rentabilité, vous allez la trouver en non-consommation, c'est-à-dire si vous êtes en train de consommer au moment où ça produit, vous allez économiser de l'énergie. Mais qui est-ce qui consomme Ce n'est pas le syndicat de copropriétaire, c'est le copropriétaire lui-même. Donc, celui qui, euh, qui est graphiste et qui travaille à la maison. Je n'ai rien contre les graphistes non plus, mais avec les bretons. Mais si c'est une personne qui travaille à la maison, elle consomme au moment où ça produit. Donc, elle, elle va avoir un gros temps de retour. Par contre, celui qui ne travaille pas de chez lui et donc qui ne consomme pas au moment où ça produit, eh ben lui, il n'aura pas de temps de retour. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec un décalage qui n'a absolument aucun sens vis-à-vis -vis du projet. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'autoconsommation en copropriété, sauf à se dire, ah ben si je vais me mettre au niveau de la production, de la consommation des équipements collectifs l'éclairage du hall et les pompons. Mm. C'est super intéressant. Ça veut dire qu'on va mettre 9 kW sur une copropriété de 200 logements. Et le but, aujourd'hui, il ne faut vraiment pas se tromper d'objectif, c'est de faire de l'efficacité énergétique en masse, de faire de la production d'énergie renouvelable locale en masse, de sensibiliser et de relier, de créer du lien entre le consommateur et, euh, et la production d'énergie. Mais de là à lui dire, ton objectif final et ultime, c'est de jamais aller rien tirer sur le réseau et de jamais rien injecter sur le réseau. C'est vraiment une erreur. Je peux paraître un petit peu dur, mais c'est parce que j'avais vraiment le sentiment que sur le solaire photovoltaïque, on était à deux doigts, on était à un an d'atteindre la rentabilité. Alors vite, on s'est dit, rajoutons une couche de complexité, sinon ça risque de marcher. Les collectivités ont évidemment un rôle central dans la logique qu'on a décrite. C'est-à-dire que ça a été dit, je crois, par plusieurs intervenants, on n'est plus dans une logique de décision nationale sur la, la question de l'énergie, mais vraiment des questions locales, puisque ce qui est en train de se dessiner, c'est plus en plus d'efficacité énergétique, plus en plus d'énergie renouvelable. C'est des sources qui ne sont pas présentes de manière extrêmement centralisée à un endroit, mais de manière diffuse partout. Et donc, il faut arriver à s'organiser à des échelles locales pour aller chercher ces gisements et pour aller en, en capter les bénéfices, et y compris les bénéfices économiques. D'ailleurs, ça marche un petit peu moins en Ile-de-France, mais, euh, mais je ne sais pas si vous connaissez à peu près la, la facture énergétique d'un territoire de 100 000 habitants en moyenne je crois que ça doit faire la communauté d'Aglo d'Angoulême. Quelle est la quantité d'argent qui sort de ce territoire pour acheter de l'énergie On est autour de 250 millions d'euros chaque année qui sortent. Donc c'est évidemment colossal pour un, un territoire de, de cette taille et l'idée c'est d'essayer de faire qu'il y ait de plus en plus d'activités, de valeurs sur ce secteur-là et que ce ne soit pas uniquement une facture. C'est donc dans la logique de ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire que l'argent ne sort pas forcément du territoire mais qu'une partie de l'argent va rester et va continuer d'entretenir la, la vie locale. Donc les collectivités ont un autre rôle clé, outre celui-ci, organiser le côté économie circulaire, c'est aussi celui de donner la logique d'intérêt général et la logique de penser à long terme elle doit faire des documents de planification ce qui des fois nous perd un peu quand les collectivités font des documents à 2020, 2030, voire 2050 c'est le rôle de la collectivité nationale, régionale, locale que de, que de dire voilà tous ces développements qui sont en train de se faire, toutes ces évolutions du territoires doivent s'inscrire dans une logique globale, collective, cohérente sur des, des temps longs. Donc sur tous ces aspects-là la collectivité a un rôle clé et puis un dernier pour reboucler sur le sujet, sur les questions de réseau la ville est organisatrice, autorité organisatrice sur la distribution et donc il y a les propriétaires, la collectivité locale est propriétaire des réseaux électriques, des réseaux de gaz et on a pas mal parlé d'électricité par exemple, si la collectivité se met à beaucoup s'intéresser aux questions d'énergie renouvelable eh bien, elle va peut-être contrôler un peu mieux le prix des raccordements qui sont un sujet clé aujourd'hui sur le développement des énergies renouvelables notamment photovoltaïques très décentralisées, si la collectivité contrôle en tant que concessionnaire, contrôle mieux, eh bien, ça veut dire que ceux qui gèrent le réseau dans une logique de service public, ils vont être bien plus en phase avec les objectifs de la collectivité. Si la collectivité gère d'autres affaires, c'est lui qui gère le réseau, il va faire ce qui l'intéresse le plus possible. C'est-à-dire, a priori, essayer de gagner de l'argent et en faire remonter à son actionnaire, c'est le principe d'une société. Les collectivités, avec l'ADEME, ont créé ce qu'on appelle les espaces info énergie ou les agences locales de l'énergie qui vont donner de l'information simple pour essayer d'éclairer sur toutes ces questions. Et puis, la collectivité a effectivement, comme vous l'avez dit, ce rôle de tiers de confiance. Si je reprends l'exemple de ce qu'on fait, parce que l'efficacité énergétique est sans doute l'énergie la plus renouvelable qui soit et qui a quand même un, un potentiel qui est absolument colossal. Hein. Vous savez que L'objectif de la France pour 2030, c'est moins 20% de consommation. Donc, c'est extrêmement important. Ben, Là-dessus, quand, euh, dans notre cas, on agit sur le secteur de la copropriété, quand on est une entreprise euh, connue ou pas qui débarque dans le secteur de la copropriété, qui est un secteur où la relation de confiance est très difficile à construire... Et, globalement peu existantes entre l'entreprise et la copropriété, c'est beaucoup plus simple d'arriver en disant « Nous sommes une société qui a été construite par les collectivités locales que vous connaissez, dans lesquelles vous avez confiance, euh, la région, la ville de Paris, etc. » parce qu'ils vont comprendre que notre premier objectif n'est pas de leur vider les poches, mais d'essayer de construire un projet qui a un intérêt pour eux. Donc ce rôle de tiers de confiance que vous avez décrit, il est extrêmement important, surtout sur les sujets où il manque de la confiance. Et c'est vraiment essentiel sur nos sujets parce que que ce soit l'efficacité énergétique, ou les énergies renouvelables, on est sur des temps de retour longs, voire très longs. Ça veut dire sur des investissements élevés, voire très élevés. Et quand on fait des investissements élevés, on a besoin d'être rassuré sur les bénéfices, les gains qu'on aura, que ce soit des gains financiers ou des gains en qualité de travaux. Et je voulais quand même rappeler que même si j'ai été peut-être un peu euh, provocateur sur le côté autoconsommation, c'est simplement sur le fait qu'évidemment que les circuits courts de l'énergie, la relocalisation de l'énergie, la, la sensibilisation et la création nouvelle d'un lien sur l'énergie entre euh, le citoyen, l'habitant et l'énergie est essentielle, mais qu'il ne faut pas qu'on se complique trop la vie, qu'il faut rester sur des, euh, des logiques simples d'efficacité énergétique au maximum et optimisation des énergies renouvelables en zone urbaine, très urbaine, là on est à Paris où est-ce qu'on va pouvoir faire des énergies renouvelables Un petit peu sur, sur la chaleur sans doute mais surtout sur nos toits, donc la logique c'est d'aller chercher au maximum, optimiser l'occupation des toits, quand on commence à refaire un toit, il faut le remplir de solaire photovoltaïque au maximum et avant que l'électricité sorte, même passe le périph' je pense qu'on aura eu le temps de beaucoup, beaucoup travailler, elle va de toute façon rester en consommation locale, et, et en plus on a besoin de créer plein de modèles différents, de modèles hybrides, de modèles innovants, donc ce que je voulais dire quand je, je ralais, c'était surtout que le modèle aujourd'hui empêche de faire autre chose la construction euh, qui a été faite récemment euh, sur les nouveaux tarifs d'achat, impose l'autoconsommation, mon problème c'est pas, euh, je veux pas l'interdire, je veux surtout pas d'ailleurs euh, ce qui m'embête, c'est d'interdire autre chose et c'est de fait ce qui est le cadre qu'ont posé les nouveaux tarifs d'achat en mettant un tarif de vente très très bas, c'est-à-dire que si on injecte dans le réseau, le tarif est extrêmement bas. C'est sans doute ça qui est dommage, mais pour le reste, il faut continuer d'innover, de créer des modèles hybrides et créer aussi de ce qu'on appelle de l'ingénierie publique. Ce qu'on fait dans une société d'économie mixte, c'est qu'on additionne de la vision publique, privée, et c'est ce genre, je pense, de modèles hybrides, de partenariats citoyens, entreprises, collectivités qui vont donner de nouveaux modèles intelligents. Retrouvez-nous sur www.greenflex.com